0: In der heutigen Folge geht es darum, deine negativen Gefühle zu hinterfragen und zu merken, wie viel Macht du Situationen oder Menschen über dich gibst, wenn du dich von ihnen gestresst fühlst oder sie dich unglücklich machen. Ich möchte mit dir darüber reden, dass es egal ist, was du für Probleme in deiner Schwangerschaft hast oder haben wirst, weil letztendlich du selbst in der Hand hast, wie es dir gerade geht. Es wird um Pipi Langstrumpf gehen und was wir von ihr lernen können, wenn wir gestresst sind. Und ich zeige an drei Beispielen, was ich konkret damit meine. Und es wird darum gehen, dass du die Verantwortung für deine Gefühle wieder selbst in die Hand nimmst und was du davon hast. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Bei einer glücklichen, gelassenen und damit auch sorgenfreien Schwangerschaft geht es nicht darum, dass in der Zeit keine Probleme auftreten. Es geht nicht darum, dass du mit allem, was in und mit deinem Körper passiert, einverstanden sein musst und jede Veränderung toll findest. Es geht auch nicht darum, dass du auf der Arbeit, in deiner Beziehung oder mit deinen Eltern oder Schwiegereltern keine Konflikte hast. Der Unterschied zwischen einer glücklichen und gelassenen Schwangerschaft und einer, die es eben nicht ist, liegt nicht darin, dass du keine Probleme oder Herausforderungen hast. Jede Schwangere wird vor schwangerschaftsspezifische Herausforderungen gestellt und nebenbei läuft ja das alltägliche Leben auch noch weiter. Und da haben wir auch alle mit Problemen zu tun. Egal, ob es in Strömen regnet, wir aber mit dem Rad noch nach Hause fahren müssen, ob wir von unseren Partnern oder Partnerinnen enttäuscht sind, ob wir vergessen haben einzukaufen und jetzt der Kühlschrank leer ist und wir keine Schokolade im Haus haben oder ob die Waschmaschine ihren Geist aufgegeben hat. Und das hier sind jetzt natürlich alles relativ harmlose Geschichten. Ich hoffe, du merkst, worauf ich hinaus will. Um dich herum passiert oft alles Mögliche, was du nicht kontrollieren kannst. Der Punkt ist aber der, egal was es auch sein mag, mit was du jeden Tag konfrontiert bist. Der Unterschied liegt in deiner Bewertung dieser Dinge. Es geht immer wieder um deine innere Haltung und deine persönliche Einstellung zu den Dingen. Du hast ein riesen Mitbestimmungsrecht, ob dich die fehlende Schokolade nervt oder ob du es einfach akzeptierst und du darüber hinaus vielleicht sogar das Positive daran erkennen kannst. Du tust deinem Körper nämlich tatsächlich etwas Gutes, wenn du keine Schokoladentafel isst. Das heißt, du kannst in jeder Situation, die dich stört, stresst oder auch unglücklich macht, entscheiden, ob du einer Situation, einem Mensch oder einem Ding so viel Macht über dich geben willst oder doch lieber aus dem Autopiloten aussteigst und bewusst entscheidest, ob du angespannt und voller Sorge auf die jetzige Situation oder auch in die Zukunft schaust und quasi möchtest, dass die Realität gerade nicht so ist, wie sie ist oder ob du dir ganz aller la Pipi Langstrumpf die Welt so machst, wie sie dir gefällt. Und vielleicht denkst du jetzt, Jill, das klingt ja alles schön und gut, aber ist das nicht ein bisschen unrealistisch? Nein, es ist nicht, weil Gefühle durch Gedanken ausgelöst werden, durch deine Gedanken, um genauer zu sein. Und die Frage ist immer nur, welche Geschichten du dir über die jeweilige Situation erzählst. Es hängt also alles an deinem Mindset. Lass uns das mal an einem Beispiel festmachen. Stell dir vor, du bist mit dem Auto unterwegs und gerätst in den Feierabendverkehr. Die Straßen sind voll, es sind CS, Stop and Go und dabei willst du doch einfach nur nach Hause. Eine typische Reaktion ist es, sich darüber aufzuregen. Das heißt, wir wollen einfach nicht, dass dieses Problem existiert und streiten quasi gerade mit der Realität. Vielleicht meckern wir durch die Scheibe auch den Autofahrer vor uns an, der jetzt auch noch die Dreistigkeit hat, einen anderen vorzulassen. Und mit jeder Minute länger im Stau steigt dein Stresslevel und dein Körper produziert fleißig Stresshormone. Und unbewusst gibst du in diesem Moment dem Stau ziemlich viel Macht über dich. Und weißt du was? Das Schlimmste an dieser Situation ist, dass es dem Stau ziemlich egal ist, wie du auf ihn reagierst. Er wird von deinem Gemecker auch nicht schneller verschwinden. Und wenn du dann endlich zu Hause angekommen bist, immer noch geladen natürlich, meckerst du vielleicht deinen Freund oder deine Freundin an, wieso denn das Essen noch nicht fertig ist oder wegen sonst irgendeiner Banalität. In solchen Situationen machst du dir die Welt nicht, wie sie dir gefällt. Aber was kannst du viel besser machen, anstatt mit der Realität zu streiten und nicht über den Stau und dich nicht über den Stau aufzuregen? Wenn du gestresst bist, siehst du nur den einen Weg, nämlich dich aufzuregen. Bist du aber entspannt und machst dir die Welt, wie sie dir gefällt, kannst du viel schneller Alternativen erkennen. Anstatt dich also aufzuregen, kannst du auch einfach laut Musik anmachen und mitsingen. Du kannst dir einen tollen Podcast anhören und falls du gerade im Stau stehst, wenn du das hier gerade hörst, dann machst du alles richtig. Oder du rufst Freunde an, bei denen du dich eh schon lange melden wolltest, aber nie richtig Zeit dafür hattest. Alle diese Varianten sind besser, entspannter und haben einen tollen Nebeneffekt. Der Stau ist dir plötzlich egal. Oder lass uns ein Beispiel aus dem Alltag nehmen. Hendrik, mein Freund, hat die Angewohnheit, die Schubladen im Kleiderschrank, nachdem er Klamotten rausgeholt hat, offen zu lassen. Puh, das hat mich super genervt. Ziemlich lange sogar. Und trotz meiner nicht wirklich echten Fragen, wie zum Beispiel, wieso ist die Schublade schon wieder offen und meinem Gemecker darüber, hat sich nichts geändert. Ich wollte also die Realität anders haben, als sie war, beziehungsweise oft auch noch ist. Und erst als ich angefangen habe zu hinterfragen, was mich eigentlich genau daran stört, unter anderem, dass ich das Gefühl habe, dass ihm egal ist, was ich sage, bis hin tatsächlich sogar, dass ich irgendwann dachte, er lässt die schubladen jetzt aber echt mit Absicht offen, weil ich habe das ja jetzt schon so oft gesagt, jetzt kann er das ja nur machen, um mich zu ärgern. Ich habe also angefangen zu reflektieren, was mich persönlich stresst und dadurch habe ich es dann offen ansprechen können. Und da sich dann aber immer noch nichts geändert hat, habe ich irgendwann einfach akzeptiert, dass es nun mal so ist. Das klingt jetzt wirklich einfach. Ich habe es einfach akzeptiert und weißt du was? Das war's. Weil ich aufgehört habe, mir Geschichten darüber zu erzählen, wieso die Schublade jetzt schon wieder offen steht. Und ohne meine Geschichten waren es einfach nur offene Schubladen, die ich in, ich würde mal schätzen, einer Millisekunde schließen konnte, ohne mich aufzuregen. Etwas zu akzeptieren ist nämlich eine Entscheidung. Und entweder ich entscheide mich dafür oder dagegen. Hier gibt es tatsächlich nur Schwarz oder Weiß. Das Ding mit Schubladen, herumliegenden Socken oder Klamotten, der Beule im Auto oder 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 ist nämlich das. Egal wie sehr ich mich aufrege, die Schublade wird dadurch nicht von alleine zugehen und auch Hendrik wird sein Verhalten nicht unbedingt dadurch ändern. Das Einzige, was ich damit heraufbeschwöre, sind negative Diskussionen, die die Situation unnötig aufblähen und ich pumpe meinem Körper unnötig mit Stresshormon voll. Und davon habe ich natürlich auch überhaupt nichts. Deswegen bin ich in stressigen Situationen dazu übergegangen, mich direkt zu fragen, wie es mir ohne die Geschichte, die ich mir gerade erzähle, wie er macht es mit Absicht, um mich zu ärgern, geht. Und ohne diese Hypothese oder die Geschichte geht es mir gut. Und ich bin total entspannt und mache die Schublade einfach zu. In dem Moment mache ich mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Ich stelle keine sinnlosen Hypothesen mehr auf, fühle mich dadurch nicht mehr gestresst und kann einfach meinem normalen Leben wieder nachkommen und glücklich und entspannt den Tag genießen, indem ich innerhalb von einer Sekunde einfach eine Schublade geschlossen habe. So einfach kann es manchmal sein. Und das Gleiche gilt eben auch für deine Schwangerschaft. Das Einzige, was du dafür in einem ersten Schritt brauchst, ist deine Aufmerksamkeit. Denn wenn dir nicht bewusst ist, dass du dich gerade aufregst, dir Sorgen machst oder was auch immer für ungute Gefühle in dir auslöst, wenn du dir nicht bewusst bist, was du in der akuten Situation denkst, dann wirst du sie auch nicht ändern können. Und hör dir dazu gerne auch nochmal die Podcast-Folge Nummer 5 an. Da erfährst du, was Achtsamkeit ist, dass es viel mehr ist als ein aktueller Trend und wie du achtsamer wirst. Ganz ohne Esoterik, sondern wissenschaftlich fundiert. Wenn in deiner Schwangerschaft also irgendwas nicht gut läuft, dann ist es hilfreich, wenn du dir die Geschichten anguckst, die du dir erzählst, und zwar im jeweiligen Moment. Eine gute Freundin von mir äh, war ein paar Tage vor ihrem ET nochmal bei ihrer Frauenärztin zur Untersuchung, und die Frauenärztin hat in einem Nebensatz gesagt, also jetzt gerade ist ihre Kleine eine Sternenguckerin. Und für alle, die wie ich diesen Begriff vorher noch nicht gekannt haben, als Sternengucker werden Babys bezeichnet, die während der Geburt nach oben schauen, also zu den Sternen. Für eine optimale Geburtsposition schauen Babys eigentlich nach hinten, also zum Rücken der Mama und Sternengucker schauen quasi nach vorne. Da meine Freundin in dem Moment so irritiert von dieser Aussage war und zu perplex, um direkt nachzufragen, was das jetzt konkret eigentlich bedeutet, ist sie ohne Antworten und mit einem Kopf voller Hypothesen nach Hause gefahren. Und solche Momente hatte ich in meiner Schwangerschaft auch und ich war oft zu ja unsicher vielleicht oder ich habe mich nicht getraut nachzufragen. Ich hatte dann Stunden und manchmal sogar tagelang diese innere Unruhe zu Gast eigentlich und konnte nicht mal direkt die Verbindung zu diesem Moment ziehen, wenn meine Ärztin oder irgendjemand anderes etwas gesagt hat, was mich verunsichert hat. Ich habe dann unglaublich viele Hypothesen aufgestellt, genau wie meine Freundin auch, um mal bei ihrem Beispiel zu bleiben. Sie hat sich dann nicht nur Sorgen um die Kleine gemacht, sondern sich auch gefragt, was das konkret für die Geburt heißt. Ob sie einen Kaiserschnitt braucht etc. Alles Gedanken, die uns stressen und unseren Körper in Alarmbereitschaft versetzen. Oft sind wir dann so paralysiert, dass wir nicht mehr lösungsorientiert denken können, sondern in so einer Art Teufelskreis der Gedanken feststecken. Und meine Freundin hat dann ihre Hebamme angerufen, die ihr sofort die Angst nehmen konnte. Denn ein Sternen-Gucker-Baby kann sich grundsätzlich laut Ärzten und Hebammen noch bis zur Geburt und auch währenddessen noch drehen. Und auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Baby ein Sternen-Gucker-Baby wird, liegt bei 0,5 bis 1 Prozent. Da ist die Wahrscheinlichkeit sogar höher, dass dein Baby am ET kommt. Aber all das hat die Ärzte natürlich nicht gesagt. Und meine Freundin hat sich ziemlich hilflos gefühlt, weil sie sich eben viele negative Gedanken ausgemalt hat. Was wir alle sehr, sehr oft tun, gerade wenn es um unsere ungeborenen Kinder geht. Ich möchte dieses Verhalten nicht schlecht reden, sondern vielmehr darauf aufmerksam machen, dass wir alle unzählige Situationen in der Schwangerschaft haben, hatten oder auch haben werden, die genauso ablaufen und die uns viel zu lange unnötig beschäftigen. Aber was hätte man in der Situation tun können, um wieder entspannt zu sein und sich nicht die ganze Zeit einen Kopf zu machen? Der erste und wichtigste Schritt ist auch hier wieder, dass uns auffällt, was wir konkret denken. Wenn wir unsere Gedanken wahrgenommen haben, können wir sie hinterfragen. Ist es ein Fakt, dass mein Baby unter der Geburt ein Sternengucker sein wird, kann ich ja noch gar nicht sagen, weil die Geburt noch nicht losgegangen ist und die Kinder sich die ganze Zeit noch drehen können. Es ist also eine Hypothese. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich mich bei Hypothesen ablenke oder sie einfach gedanklich wegschiebe, weil mir einfach klar geworden ist, dass mein Gehirn ständig Hypothesen aufstellt, die zu 99,9 Prozent nicht eintreten. Das konnte ich natürlich nicht von Anfang an, sondern ist einfach eine Trainingssache, weil auch das eine Art Prozess ist. Wenn es dir also noch schwerfällt, deine gedanklichen Hypothesen wegzuschieben, ist es überhaupt kein Problem und auch total normal am Anfang. Und wenn du dich abgelenkt hast und der Gedanke danach wiederkommt, was eben oft das Problem bei Ablenkung ist, kannst du Dinge unternehmen, die dir in der Situation helfen, von der Hypothese abzulassen. Vielleicht rufst du wie meine Freundin deine Hebamme an oder du rufst nochmal bei der Ärztin an und fragst doch nochmal nach. Und wenn dich irgendetwas davon abhält, nochmal beim Arzt anzurufen, schau auch wieder genau hin, welche Geschichten du dir erzählst, wieso du nicht bei der Ärztin anrufen kannst. Ist es dir unangenehm, weil sie dann vielleicht von dir denkt, du bist jetzt schon eine Helikoptermutter? Oder weil du denkst, die Arzthelferinnen denken, du übertreibst? Was ist es, was dich davon abhält, den Anruf zu tätigen, der dich vielleicht beruhigen kann? Wir erzählen uns alle so viele Geschichten am Tag, die sich auf unser Verhalten auswirken, ohne dass wir das überhaupt mitbekommen. Wenn du aber die Verantwortung für deine Schwangerschaft und damit eben auch für deine Gefühle übernimmst, steckst du nicht mehr den Kopf in den Sand und wartest einfach nur ab, bis du dich wieder beruhigt hast, sondern tust aktiv etwas dafür, dass es dir schnell wieder gut geht. Und ganz, ganz oft ist die Realität eben viel freundlicher als die Geschichten, die wir über sie erzählen. Und das hat einen einfachen Grund. Unser Gehirn, in dem ja unsere Gedanken entstehen, ist dazu da, uns zu schützen. Es ist nicht dazu da, uns glücklich zu machen. Das heißt, wir dürfen erstmal aktiv etwas dafür tun, dass wir uns glücklich fühlen. Und das Tolle ist, dass unser Gehirn uns nach circa acht Wochen dann in dem neuen Denken unterstützt. Das ist kein Wunschdenken von mir, sondern alles wissenschaftlich fundiert. Wieso das so ist, erfährst du in der Podcast-Folge Nummer 14, in der es um das spannende Thema Neuroplastizität geht. Hör also unbedingt mal rein. Wenn du also das nächste Mal ein ungutes Gefühl hast, dich innerlich unruhig fühlst, unsicher bist oder eine andere negative Emotion hochkommt, dann schau genau hin, was du gerade denkst, damit du möglichst schnell wieder voller Vertrauen bist. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung oder eine kurze Rezension bei iTunes freuen